0: efter optagelsen, så holder vi mig op på det. Ikke? På hvad? At jeg spår, at det her ikke bliver den længste episode.
1: Du kan jo bare sige, ja, men skal vi gå til vurdering? med <laughs> det samme? det samme. jeg kan jo holde den kørende med, hvad hedder det, <laughs> med, <laughs> med follow-up <laughs> en
0: time tid. <laughs> og og lidt, uh, lidt human beatbox for at få tiden til at gå. <laughs> Præcis. Ja. Nå, min ven, skal yeah. vi gøre det? Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jensial og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound but of mind. A into a land that of imagination.
0: fi Snak. Lad os kaste os ud i det. Det her, det er sci-fi snak. Episode 95, der handler om The Time Traveler's Wife. Yes, af Audrey Niffenegger. Det bliver sjovt at sige rigtig mange
1: gange. Super fedt navn.
0: Niffenegger. Velkommen til. Ja, velkommen til dig selv og velkommen til hjertet ude. Det er nærmere sig den store episode 100.
1: Ja, og altså siden sidst har vi jo rundet 100.000 downloads.
0: Ja, kan vi lige. Øj, jeg burde have. Er der en? Det var ikke den jeg ville have. Det ville have haft.
1: Anders øh, rødder med Febris med sit som han tydeligvis
0: Nå. sjældent bruger. Det, det bruger jeg ikke tit nok. Jeg vil have haft en klapsalve. Det må vi lave selv så. Ja, 100.000, 100. det skulle da alligevel noget. Det er i hvert
1: fald øh, meget, hvis man sådan sidder så tæller på det. Det lyder jo ikke meget så sådan nogle Altså, der lyder det jo lidt af lidt. Men altså, sådan er det jo.
0: Altså, for en lille niche podcast som vores, som vi ikke rigtig reklamerer for, og som primært kører på på en lille gruppe, en lille udvalgskare, så synes jeg egentlig, at det ikke er så tosset. Hmm. Det er i hvert fald over 1.000 per episode. Ja, ja. Så ja. Det, det, det kan vi, vi klapper os selv på skulderen. Jeg, jeg siger jo at lige praktisk nu, på øh, den lille udvalgte skare derude, at en af grundene til, at vi ikke udkom i sidste usen, som vi egentlig skulle, da jeg ringede på øh, hvad det, sms og fik flyttet aftalen, det var, at Malte von sted derude, vennerhuset, har jeg hej Malte brokkes over, at vi var begyndt at have kortere mellem vores episoder, han ikke havde tid til at nå at læse bøgerne. Så tænk på det som en service, at vi, at vi lige skubbede den endnu mere for, for din skyld, Malte. Det okay. ja. er ikke, at det er noget, vi gør hver gang, men, men ja, okay. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Det fordelen ved ikke at have så mange lyttere, det er, at uh, udover at have de bedste lyttere, så hvad hedder det, kan man også bedre tune sig ind på deres læsehastighed, åbenbart.
0: Det er, det er en service. Det var nok det. Ja. Nå, men siden sidst. Ja. Jeg tænkte egentlig, at det ikke var så meget, jeg havde lavet siden sidst, men, øh, men du har da skrevet lidt på listen også, synes jeg, så du kan få lov til at læge ud.
1: Altså, jeg synes, noget af det mest interessante, jeg har læst siden sidst, hmm. øh, jeg tror, det oprindeligt var et anbefaling fra Thomas Løfgren, altså tilbage i Pleistocene, sci fi tid. <laughs> Dimension of Miracles and en gut, der hedder Robert Checkley. Ja, det kender jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men, det viser sig, at øh, han udgav den her bog i 1968. Og den minder helt sindssygt meget om noget Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nå. No. Er det ret vildt? Nå. No. Altså, både sådan i den her snarkige humor og øh, sådan den her filosofiske interesse, nogle af de ting, der foregår, er overraskende tæt på No. Og i staziner havde Douglas Adams aldrig nogensinde læst på. Han læste den et par måneder efter, at han havde udgivet uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy i, i 1979, og var uh, ifølge overleveringen dybt rystet no. hvor <laughs> meget det mindede. Ja. Altså, har havde aldrig hørt om Robert Shigley før. Og han er åbenbart sådan en, uh, lidt af en uh, kultforfatter, uh, uh, der, der, der har lavet en del af sådan noget her.
0: Men, men du har læst den nu? Jeg har læst den til den Okay.
1: Og den, den handler, altså det er fuldstændig som et plot, som man tænker, den er taget ud af, no. af Hitchhiker Sky to the Galaxy. Det er en mand, der vinder, en mand på jorden, der vinder det store galaktiske øh, lotteri. Selvfølgelig ved en fejl, men bliver transporteret til den her centrale planet i galaksen øh, hvor han får udleveret sin præmie som i øvrigt er sådan en, man finder aldrig rigtig ud af hvad, men den mm. kan tale og er rigtig irriterende og skifter hele tiden form. Øh, der er nogle mennesker, der så finder ud af, oh, han kunne slet ikke have fået prisen, fordi jorden er jo totalt underudviklet, øh, og det er jo bare et fejl, der er sket, men computeren er programmeret til at begå en fejl per 5 milliarder beregninger, og øh, det, er, det er jo sådan den hellige pligt ikke at være perfekt. Uh-huh. Så derfor så, det er fuldstændig, og man møder øh, manden, der skabte jorden, Mortsli, som øh, fortæller om, som man får en fornemmelse af, hvorfor jorden er, som den er. Det er skræmmende, så tæt den foregår. Det, altså så skræmmende, det er bare virkelig, virkelig syret.
0: De har spist de samme svampe, eller et eller andet. Det er, det, jo, øh... det er jo det lyder helt vildt, men den, altså, er den fed? Er den sjov? Jeg synes, den var fed. Ja.
1: Altså, jeg den fire stjerne, altså ikke den var... Altså, jeg tror aldrig nogensinde, at der er noget, der kan toppe Douglas Adams' bogen for mig. Altså, den læste den også på et tidspunkt, hvor jeg var utrolig påvirkelig.
0: Ja, og så tænker jeg også nu, øh, noget lige google eller nej, Dr. dog go, må det vel ikke, når man bruger en alternativ søgemaskine, men, men Robert Sheckley var amerikaner, ikke? eller er amerikaner, jeg ved ja. jamen, han stadigvæk lever, men øh, der er jo også noget med, med Douglas Adams særlig, særlig britiske tone. Ikke? Altså, der er lige noget, noget skarphed, øh, synes jeg, over britisk humor, som amerikansk humor ikke altid er god til at ramme. Mm. Og nu lyder det som om, selve historien har meget Hitchhiker's Guide Bones, men jeg ved ikke, om, der er, om den, den lige mangler det sidste, eller om det er måske mere bare, fordi vi har læst øh, galakseblad fra historien på en impressionabel alder. Det er jo svært at sige.
1: Ja, det er svært at sige. Ja, ja. Men, øh, det er også bare det der med, at altså, han er 11 år foran den bog. Ikke? Så jeg synes, det er ret vildt, at øh, man kan få sådan en... Øh, en, en absurdistisk science-fiction-bog på det tidspunkt. Ja. Det, det var sgu, det var syret. Ja, fedt. sådan er det ikke særligt langt. Ja. Og hvis man lytter den på Audible, så er den læst højt af John Hodgman, hvilket er no. ret cool.
0: Ja, okay. No. No, den, den, den er direkte råd på listen. Det er helt sikkert. Jeg har læst en, en enkelt science-fiction-bog faktisk siden sidst, ellers har den nærmest været fri der en eller anden grund. Det var sådan lidt spøjs-bog, som hedder The First Poet Laureate of Mars. Mm-hmm. Altså den første æres poet på Mars, og sådan en uh, young adult bog, som jeg normalt ikke ville røre, men den lidt spøjsehistorie uh, med den var, at jeg, og det kan vi altid uh, gå dybere ned i, hvis nogen skulle have lyst til at høre om det, uh, er skiftet fra Kindle til Kobo siden sidst. Mm-hmm. Og uh, af en eller anden grund, som jeg ikke nogensinde rigtig har regnet ud, hvorfor, så lå den her bog i mit Kobo-bibliotek. Jeg har lavet en Kobo-profil for længe, længe siden for at teste et eller andet, og måske hentede en bog, der var gratis på det tidspunkt, bare for at have et eller andet. Og den her bog, det var så den. Og så da jeg havde købt min Kobo-e-reader og synkroniserede det hele, så lå den pludselig på den så tænkte jeg, den skal da ikke gå til spil, og så læste jeg den. Nå. Øhm, og det er den var ikke særlig god. Altså, det var en præmissen var sådan set interessant nok, altså at en, en ung kvinde øh, lyver sig til at være digter ved at plagiere noget Yeats eller hvad fanden der, et eller andet gammelt digt og øh, får så den her post som æres poet på Mars, men bliver lynhurtigt viklet ind i et plot mellem en masse cyborgs, der mere eller mindre sidder på magten i solsystemet, og så, jeg havde sagt, de rigtige mennesker. Og den, ja, den, er, den trillede ud af. den var på min, på min Kobo, og derfor læste jeg den. Og den blev nævnt her, fordi det var så stort set det eneste sci jeg læste i den måde.
1: Men nu når du så, hvad hedder det, er skiftet mm. til din Kobo, yeah. hvordan er det så? Er det trygt og godt derude, eller ryster det lidt på hænderne, når du læser i den?
0: Nej, altså selve, selve læseoplevelsen og selve det fysiske apparat er jeg faktisk rigtig tilfreds med. Mm-hmm. Øhm, det er en Kobo Libra 2, hvis nogen skulle til. Kobo Libra? Det er, en <laughs> det er en Kobo Libra ah. 2. Og øhm, der er jo masser af bøger i butikken, og Kobo-butikken for e-bøger har den fordel, at der faktisk også er en hel del danske bøger i, og at den viser danske priser og sådan noget. Ikke? Så, så der er nogle ting, der er federe ved den, og så har den den helt fantastiske, fantastiske ting, at den har indbygget overdrive, øh, altså adgang til det amerikanske bibliotekssystem. Så jeg kan låne biblioteksbøger direkte på den. Og det er et del med også smart, kan jeg godt sige dig. Udvalget er jo, begrænset, ligesom det er på e-regionen herhjemme, det er jo heller ikke bare alle bøger i hele universet, man kan, man kan låne som e-bøger fra biblioteket, sådan er det også i USA, men den der mulighed for at bare låne bøger, er faktisk ret Og der er ret mange ting, som, som jeg gerne vil låne. det er en fed feature.
1: Og det synes jeg lyder ret spændende, ja. fordi jeg er jo altså en meget stor glad e-regionen bruger, Libby bruger, mm. altså...
0: Ja, der er integration med Libby, uh, altså det er den app, de, de bruger. Nå. ja. Så man logger simpelthen ind med sit, ja, i mit tilfælde, brugernavn og password til Frederiksberg Bibliotek, og så bliver det bare registreret. Hey, du har ret til at låne, og bum, så kører vi. Ikke? Okay. Æ, og det, gørs, det er så en af fordelene. En af ulemperne er, at der er ikke er lige så meget one-click shopping, øh, som der er på Amazons Kindle butik, øh, udvalget er langt fra lige så stort. Der er ikke nogen lige så god øh, recommendation ting, fordi antallet af brugere er også meget mindre, så de har, de har mindre råmateriale til anbefalinger osv. Og, og, og så er der jo også hele slagsmålet med, at hvis jeg vil have alle mine gamle kindle over på Koboen og forløbig har jeg bare flyttet et par håndfulde, så kræver det altså noget med at først downloade dem en efter en, og det er i størrelsesorden 600 bøger eller sådan en stil, ikke? og så konvertere dem gennem Kaliber på mærken og så mere fysisk USB-kabel over på koboning. Men altså det er, hvis jeg vil flytte mine gamle bøger. <tryk> øhm, altså til gengæld er den så meget mere åben for, for E-pop og alle mulige andre dokumenter, ikke? Altså så, der, den har fordele af ulemper, men, øh, men det er et lækkert apparat med en lidt større skærm men den gamle Kindle, jeg havde, og processerne hurtigere, eller den reagerer i hvert fald hurtigere, ikke? Og flere fonde og sådan, altså jeg, jeg er sgu ret glad for den. Jeg har ikke fortrudt overhovedet. Men, men der er også nogle ulemper, inklusive at min bedre halvdel så har en Kindle, og nok bliver på Kindle, og der har vi jo ellers ligesom kunne dele de bøger, vi har købt hver især. Langt de fleste kan jo deles i en husstand, og, øh, og det kan vi så pludselig ikke længere. Mm. Så på den ene side og på den anden side. Ja, yeah.
1: altså jeg, jeg, jeg tænker, det er jo ikke så nødvendigvis sindssygt kostbare devices, de her e-læsere, så man kunne måske også have en af hver.
0: Ja, det kunne man måske godt
1: til at læse gamle bøger på.
0: Det, ja, hvis man skal læse, ja, ja ellers, så kan jeg jo læse dem på en iPad eller, mm. eller en telefon, ikke? Og altså, jeg har også stadig Kindle-appen med med alle mine bøger, så, så det, det skal nok gå. Jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg skifter tilbage lige med det samme i hvert fald. Nu vil jeg prøve det her, se ja. hvordan det fungerer. Nå, det er spændende. Ja. Men du har læst noget mere Jens.
1: Ja, jamen, jeg har læst så meget. Øh, jeg har også læst æh, dig jo, og læst Sea of Den synes jeg var fed. Ja. Ikke? Emily St. John Mandel ja. kan godt skrive bør, det må man sige. Ja, det må man sige. Øh, også fedt, fordi den ikke nødvendigvis var sådan totalt frygtelig lang. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil fortælle så meget om den, for jeg synes faktisk, den er ret sjov at læse, øh, uden at vide så meget om den. Men den handler jo om sådan øh, et... Det er jo en tidsrejshistorie på en eller anden måde. Mm. Så mm. lidt relevant. Øh, også sådan en, en lidt litterær historie. Måske lidt ikke helt så litterær som, øh, som øh, Time Travelers Wife, som vi skal lige snakke mm. om i dag. Mm.
0: Men god, ja. Jeg, jeg, er, Super, glad for, jeg er glad for, at du kunne den også. Jeg synes, hun er, hun er virkelig dygtig og altså, skriver skidegodt, simpelthen. Mm.
1: Du skal vel i Søndermarken snart?
0: Det skal jeg. Uh, og jeg, jeg kunne lige se, at uh, der var en, der havde skrevet om det inde på Goodreads også. Uh, men vi er jo i den fantastiske situation, at på den uh, årlige Bloom-festival i Søndermarken, og hvis man ikke på kender... Frederiksberg. På Frederiksberg. Hvis man ikke kender Bloom, så er det en, uh, en festival for uh, videnskab og natur og kultur, med en masse oplæg og workshops og paneldebatter og den slags ting. Og øh, jeg har haft den fornøjelse de sidste 5 eller er det seks år? Måske 6 år at være moderator på hovedscenen. Øhm, og det skal jeg også igen i år. Og en af dem, der kommer, det er vores allesammens KSR, Kim Stanley Robinson. Og han holder ikke bare et, men to oplæg. Øh, det første oplæg øh, hedder There is no planet B og handler om Ministry for the Future of, og New York 2140, og hans arbejde med, med klima, øh, apokalypsen, og hvordan man behandler det i science fiction. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at høre. Jeg, jeg er meget bange for, at jeg kommer til at være sådan lidt starstruck og slet ikke til at sige noget til ham. Øh, og så senere øh, lørdag aften, den 28. maj, der skal han tale om arven efter Ursula K. Guin, og tale om hendes forfatterskab, og hvad det har betydet for ham, og hvad han synes, man kan lære af det. Og det er sådan Altså, det, det, hvis det ikke var slemt nok, at han kom, så skal han altså også snakke både om sit eget værk og om øh, Le Guin's oeuvre, Det bliver rimelig vildt, tror
1: jeg. Jeg har en lille sommerfugle i maven helt. Altså, <laughs> ja,
0: det er jo helt vildt. Ja, jeg glæder mig også rigtig meget, øh, og det bliver, det bliver spændende, og det bliver sjovt, og jeg håber, han leverer varen. Og det er altså, vi, vi længere i vores show notes, tænker jeg ikke, men, men det er, altså, er gratis at komme til Bloom. Så nu krydser vi bare fingre for, at vejret bliver godt, og ellers så er sommerscenen, hvor KSR han skal optræde, det er altså inde i et telt, så man kan komme der og, og, og sidde tørt, og nogenlunde lunt, hvis, hvis vejret skulle være dårligt. Og det er altså her den 28. maj på Blum i Søndermarken Frederiksberg, København. Ja? Er der mere, du har læst eller set, eller et eller andet?
1: Jeg har lige kastet mig ud i John Scoltz's Old Man's War. Okay. Det tror jeg, den hedder Old ja. Man's War. Mm. Jeg vil ikke fortælle så meget om den endnu. Den tager vi næste gang. Så jeg vi tænker, næste gang. At, måske, at vi bare skal kaste os ud ja, i. Ja, før nå, du skal før vi
0: kaster os ud i så vil ja, for... jeg bare lige tise og sige, at den serie, der hedder For All Mankind, starter sin tredje sæson på Apple TV Plus her den 10. juni. Altså om 3-4 ugers tid i talende stund. For All Mankind, det er jo den her øh, alternative historie, hvor øh, rumrejset Fortsat og vokset, så allerede i 70'erne havde vi månebaser og ballade, og nu foregår den vist i 90'erne, og vi er allerede kommet dertil, hvor vi stort set er på vej hen i dag, hvor både private og nationale rumorganisationer og firmaer slås om, hvem der kommer først til mars og får lavet den første base deroppe. Og det er jo både amerikanerne og russerne, og nu også private aktører, der blander sig i det kapløb. Jeg så lige traileren, inden jeg gik herind i studiet. Og øh, jeg, jeg synes, For All Mankind er en ret fed serie. Det er en ret fed idé, og, og de har skulle lavet noget ret lækker grafik. Øh, eller grafik, men altså en computer, øh, computergrafik er det vel. Og, øh, og jeg, jeg har sådan lidt på fornemmelse, at de har fået flere penge til sæson 3. For det så godt nok vildt ud. Eller også har de bare brændt alle penge i traileren, det ved jeg ikke. Men, øh, men altså For All Mankind, Apple TV+, plus hvis man har abonnement på det øh, fra den 10. juni. Det glæder mig til. Fedt, mand. Ja, og ja. Så, så måske til Goodreads.
1: Ja, altså fordi det er jo lykkedes at få, øh, få afsløret, øh, hvad det var for en bog, øh, som, øh, som vi snakkede om, den der med, hvordan at, øh, det var på et tidspunkt noget med Nordens værdier, havde overvundet alting, og der var lotteri om, og hvad for, hvem der skulle have, have penge i Afrika og alt muligt. Det lyder meget spændende. Mm. Det viser sig, at det er en bog, der hedder Topman. Ja. Så øh, den øh, vandt åbenbart købet i, 1985, science Fiction Cirklens pris for bedste roman.
0: Ja, og det, det som var, var fantastisk, var, at øh, Henning havde foreslået den som en af tre bud på, hvad, hvad det kunne være for en bog. Det var jo Peter, som spurgte, er der nogen, der kan hjælpe med? Og, øh, eller var det Peter? Nu kan jeg pludselig huske. Men øh, en eller anden, som... Jo, jeg tror, det var Peter. Mm. Som, øh, som søgte efter en bog, som altså, han beskrev på den her måde, at han kunne huske titlen, han kunne ikke huske forfatteren, så videre. Henning foreslog den her topman som en af de tre, han troede, det kunne være. Og så var det så... Øh, Jens, der hjalp med, altså ikke dig Jens men en okay. anden Jens, som hjalp med at sige det var Michael Tovbrus roman Topman, som, øh, som Peter var på jagt efter, han har bekræftet at det var den Og sådan nogle små historier om lyttere der hjælper lyttere, kan jeg altså rigtig godt lide så ja. bliv endelig ved med det
1: apropos lyttere der hjælper, så har vi fået nogle forslag til bøger mm-hmm. øh, Kåre øh, har kommet med flere forslag men øh, nu nævner jeg bare dem. Mm-hmm. Øh, han foreslog vi skulle læse af Song for the Wild Build Det er Becky Chambers. Hende der med det der Travelers, Wayfarers-univers. Men det har hun jo lagt i graven. Sagt, nu er det nok med det. Og så har hun begyndt på noget helt nyt. Og det er jo så denne her bog om denne her mærkelige munk, der rejser rundt på en planet og laver te og møder en af de her robotter. Og de her Wild Build er i virkeligheden det, at robotterne de lever nu for sig selv. Tidligere arbejdet i vores fabrikker. Nu lever de ude i skoven på en del af planeten, som man har aftalt. Vi skal ikke blande os i hinandens liv. Og så møder hun så som den første i flere hundrede år, den her robot. Og ja, det er en meget spøjs og interessant historie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder den for hende, fordi det er en non binær ja, okay, hovedperson i okay, øvrigt. Okay. Så ja, meget, meget spændende bud. På en, på en mulig bog at læse. Jeg synes, at uh, alt Becky Chambers skriver har jeg lyst til at læse, ja. så jeg har lige læst den. Okay. Som du nok kan finde.
0: Det kan jeg godt fornemme, ja. Den, <laughs> ja. Den, uh, den tror jeg også, jeg skal kigge på. Der er mange bøger, jeg skal læse. Ja. Det er godt. Jeg skal frem og tilbage til Aarhus, en helt masse, så jeg har tid til at sidde og læse lidt.
1: Så er der kommet hvad hedder det? Søren Bjørn har budt ind med dansk. Budt ja, <laughs> ind med dansk science fiction, og, det vi, og hvis der er noget vi vil med, så er det jo dansk science fiction. Ja. Det vi er vi kendt for.
0: Det, det, vi læser det hele tiden. Hele tiden. Også når vi ikke skal snakke om
1: det. Man, altså, man kan ikke holde mig fra det. <laughs> Æ, og det vi har kigget på her, og, og er meget, meget fristet af, må jeg sige, mm. det, det er verdenshjertet af Vikobjering, hvor Søren skriver, at det er en meget velskrevet fortælling fra en nær fremtid, hvor selve virkeligheden er på spil. Det er lidt Gibson, lidt Ulbæk og Daniel Levski, og lidt Svend, Svend massen. Det lyder meget klogt, synes jeg.
0: ja. Yeah. Jeg vil lige sige, at øh, altså, i åbenhedens i navn, så her i mit fælles kontor, der deler jeg jo kontor med Søren Bjørn. Okay. Så han har også pushet den til mig, IRL, og, og han prøver virkelig at skubbe på. Jeg ved ikke, om han har aktier i foretagen eller hvad, men jeg synes <laughs> jo egentlig, den lyder ganske interessant. Og jeg læste en anmeldelse af den forleden i... En eller anden vis, som jeg lige kan huske, det var det her mulige svare information, kan det være Jeg så i hvert fald en anmeldelse, og de var ret glade for den. Mm-hmm. Så det kan være, at den skal på listen, og vi tager en chance mere. Mm-hmm. Vi får se. Nu er det meget mig, der skal vælge på i dag, så... Ja. spændende. Vi må se, men...
1: Vi har nogle flere ting, men det kan også være, at vi lige skal lave lidt... Skal, skal måske til at fokusere lidt tilbage på dagens tema, hvis vi skal overholde det her med, at du lovede, at det bliver en kort podcast.
0: Ja, ja, det Hvis må vi jo se, se, hvordan det går med det. Jeg synes bare, vi skal ikke kigge på uret, men, men tale, som vi har lyst til. Og det, vi skal tale om i dag, er altså hovedretten The Time Travels Wife af Audrey Niffenægger. niffenægger. Yes. Kan vi vide, hvad en niffen er for noget? Jeg ved det ikke. Fordi svart det betyder jo s- sort smed, ikke? Altså, det er jo en smed. Uh, så niffenægger må være en, en niffensmed. Måske
1: sådan en, der lavede meget fine ting, kunne det næsten være.
0: Niffy. Niffy.
1: Niffy små ting.
0: Ja, nå. Øh, tilbage til plottet og øh, Time Travelers Wife. Det var dig, der valgte den, Jens.
1: Ja, det var i virkeligheden en af mine, hvad hedder det, øh, arkivarier, øh, ture tilbage i, hvad var det egentlig, jeg kom på min Goodreads, jeg burde læse liste for
0: mange, mange år siden. Du tidsrejste tilbage til dig selv, Fuldstændig. Og, og så på, hvad du havde smidt på listen.
1: Ja, og, øh, og det var noget, jeg engang havde fået anbefalet i en, en af de allerførste, hvad hedder det, Incomparable Book Clubs, hvor de lavede sådan en læseliste. Så, så der, der blev den her nævnt, og, og så tænkte jeg, nu, nu, må vi, nu må vi se, at få den læst. Og jeg havde egentlig sådan fået sådan en idé om, det var sådan lidt en wacky historie, fordi det lød sådan lidt wacky, med sådan en, en et par, hvor at manden, han bare tidsrejser sådan
0: lidt ukontrollabelt. Ja, ja.
1: Det lød sådan lidt øh, wacky, synes jeg. Så jeg tænkte, det var sikkert, øh, det, var, det, skulle, det skulle jeg at læse en gang. Jeg tænkte også, det den lød sådan lidt 60'er science fiction. sådan noget. Det kunne være, det var sådan lidt øh, Philip K. dick lidt og sådan lidt underligt, ikke? Også ligesom Babel 17. Altså sådan lidt, æh, jeg har lige fundet den her vilde idé, for at forestille dig det her, det altså, der så kunne det være så sindssygt. Det er det så ikke. Det er det overhovedet ikke. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo en bog, der udkom i, i 2003. Ordo Nefeneggers øh, debutroman. Hmm. Og den handler om en. Det, det er jo i virkeligheden en kærlighedsroman. Det er sådan en slags øh, Romeo og Julie, bare hvor den ene er tidsrejsende. Øh, vi følger parret øh, Claire og Henry i deres parforhold, der jo gennemfortælles i et meget sådan disjointed fortælling, fordi den hele tiden skifter i tid. På et tidspunkt begynder vi at følge Claires liv ret kronologisk, men, men Henry <laughs> fader lidt ind og ud hele tiden. Ja. Men den, den tager også noget hop engang imellem.
0: Ja. Det, det, det der jo er, at, at, altså det er jo historien om deres forhold, men selvom vi hele tiden ved, at de har et forhold og er blevet gift. Det, det er ret tydeligt, ret tidligt. Så hopper vi altså frem og tilbage i tiden, selvom vi også, som, som du siger, sådan i store træk følger Claire efterhånden, som hun bliver ældre. Men, men, det, men det der er, er at Henry hopper tilbage i tiden og også møder Claire, da hun er lille. Altså fra hun er fem år og op til altså de møder hinanden i den oprindelige tidslinje, kan man sige. Der møder han hende en hel masse gange, ryger tilbage i tiden. Til, til der, hvor hun, eller til en skov lidt udenfor, hvor hun bor som, som barn og som ung. Så de har sådan set kendt hinanden, eller hun har kendt ham hele livet. Og han lærer hende at kende, fra at han er cirka 20 eller noget den stil, 30 år måske. Øhm, og, og så er det jo lidt mærkeligt, fordi han ved jo godt, da han besøger hende som lille, at de senere bliver gift. Fordi han lever i en nutid, hvor de er, er et par. Men han møder så sin nutidige kone, dengang hun var seks år gammel og ældre. Og det er sådan den der krøllede ting, øh, vi, vi følger, ikke?
1: Ja, fordi det krøller tilbage på sig selv, ikke? For der, vil også være, der er også scenerien, hvor at hun jo ved, at de skal blive en ting, og han er stadigvæk en ungdomlig fyr, som møder hende for første gang. Ja. Det, det er meget fascinerende. Ja.
0: Og, og så er der også tidspunkter, hvor han, hvor man hører om hans tidligere liv, hvor han rejser i tiden og møder sig selv. Altså, så den... den t- skider bare højt og flot på det der klassiske tidsparadox med, eller tidsrejseparadox med, at man ikke kan møde sig selv og alt muligt andet. Han møder bare sig selv flere gange, og han lærer sig selv at dirke låse op og alt muligt andet, som kan være nyttigt, når man lige pludselig rejser rundt i tid, ukontrollabelt, og øh, øh, gerne vil ind og, og skjule sig, hvis man kommer frem et eller andet sted på åben gade og alt sådan noget, ikke?
1: Jo, for det er jo måske her, hvor at, øh, hvad hedder kobling tarls er, Altså, når man rejser i tid, så der bliver godt nok ikke sådan en rund cirkel af ting, hvor tingene gløder og sådan noget. Men man kommer frem fuldstændig nøgen, uden noget som helst.
0: Ja, og så er det det smart, hvis man, hvis man er hurtig til lige at kunne stjæle lidt, eller være lidt lommetyv og finde nogle penge, eller man netop kan, kan dirke låse op og... Og det er også meget smart at kunne slås lidt, fordi hvis man pludselig ankommer med et eller andet sted, så er det ikke alle, der ser på det med, med milde øjne. Og så er det godt at kunne lidt selvforsvare den slags.
1: Ja, og, og man tænker jamen hvorfor, øh, så, hvis det er så farligt, hvorfor øh, tidsrejser han så? Ja, det er den anden ting, det er, at Henry har ikke selv helt kontrol over, det er så lidt ufrivilligt, hvornår han tidsrejser. Det er
0: sådan stressinduceret,
1: ikke? Ofte er det øh, i perioder med meget stress. Og man lærer efterhånden også, at de steder, han rejser til, der er nogle tidspunkter, han rejser mere til end andre. For eksempel sådan tidspunkter i hans liv med stor trauma- traumatisk betydning for ham, rejser han meget til. Han rejser mest tilbage i tid. Nogle gange rejser han også frem i tid. Det er meget fascinerende. Ja. Altså,
0: jeg, jeg har ikke øh, altså, hvad kan sige, rigtig meget, den her bog handler om deres forhold ja. og, og hvordan... De dealer med, at han en gang imellem, uden noget særligt varsel, øh, kan finde på at forsvinde et stykke tid, fordi han rejser tilbage i tiden. Og så må hun gå og vente på, at han dukker op igen. Og måske dukker han op som en anden inkarnation af sig selv, der er kommet fra en anden tidslinje, og det kan være meget forvirrende alt sammen. Jeg gik ikke voldsomt meget op i øh, systemet bag den der tidsrejse, og jeg er heller ikke sikker på, at det helt holder, hvis man går ned og forsøger at pirke det ud i alle detaljer, vel? Men som historiefortælle element, der fungerer det sådan set godt nok til, at man ikke sidder og river sig i håret over, hvor latterlig inkonsekvent det er, fordi det ikke er det, der er med historien. Pointen er at udforske deres forhold. Og i princippet kunne det lige så godt være en historie om en mand, der var forretningsrejsende og hele tiden var uden bys. Altså, og så er det der tidsrejseelement, element handler i virkeligheden om, at de føler, at de er soulmates og altid har kendt hinanden, også selvom de først mødte hinanden, da de var 20 eller et eller andet. Det kunne lige så godt på rigtig mange måder have været sådan en historie, den her bog fortalt. Nu er der så det der tidsrejse og det bliver jo også brugt til nogle krøller på historien osv., men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er det vigtigste af historien. Altså man skal ikke sidde og, og tænke over altså sådan noget, Doomsday-book fuldstændig udregnet med, hvad kan man, hvad kan man ikke, og hvis nogen skal kommunikere med nogen andre, så skal de grave ned i det hul i jorden og vende på, at de graver det om 700 år og sådan noget. Ikke? Altså, det, er Ej, altså ikke, det er ikke den type historie. Det
1: er ikke det, der interesserer forfatteren, hvordan øh, de mekanistiske betragtninger om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Der er ligesom nogle ting, hvor det, han ved om fremtiden, kan han ikke lave om på. Men han kan fx godt tage tilbage og komme med nogle lotto-tal for fremtiden, og udnytte ja. det til, at de kan leve fedt, uden at de egentlig behøver at lave særlig meget Klær kan rende rundt og lave sine mærkelige pap skulptur ja. øh, uanset om de selv er alige, fordi altså, de er well off, fordi at, øh, de vinder i lotteriet.
0: Ja, ja han, kan, han kan godt tilbage og sige, køb Apple-aktier, ikke? Altså, jo jo, til hans øh, gode ven
1: Gomes og sådan noget.
0: Ja, ja og det, det er sjovt, ikke fordi det plejer at være sådan en big no-no et eller andet sted, Øh, eller i hvert fald ikke noget, man dyrker al meget. Og det bliver jo sådan set heller ikke dyrket her andet, end at det er noget, hun siger, så man får en fornemmelse af, at de faktisk har købt et stort hus, og, og netop øh, klærkerende omkring, og lave papirskulpturer, øh, og, og, øh, altså uden at de lider nød. Ikke? Men det er jo ikke som om, de udnytter det skamløst. Altså de udnytter det ikke i en grad, så det bliver mistænkeligt over for dem omkring dem har man på fornemmelsen fordi de kunne godt udnytte det i en grad så de var multimilliardærer, ikke? Men så var der måske nogen der begyndte at sætte spørgsmålstegn ved hvor de havde fået alle deres penge fra og, og, og den, den form for opmærksomhed. Har man ikke fornemmelsen af at de, de udsætter sig selv for, ikke? Men det var et tidsspring. Nå, æh. men
1: det er også det der med at det er jo sådan, altså fordi det er meget interessant, han bryder lidt reglerne en gang imellem, ikke? Altså ellers har Henry han har også lidt en holdning til at han vil ikke fortælle for meget, da, da han, han, han møder for eksempel Claire, der hun er barn. Mm der er nogle af kommentarerne på Goodreads, som... Altså, der er nogen, der giver den her fem stjerner, der er nogen, der giver den 1 stjerne. Og nogle af dem, der giver den ene stjerne, de, anden, de synes, det er så ulækkert med sådan en hovedperson, som groomer den her lille barn til at blive gift med ham senere, og sådan... Og jeg tænker... For det første synes jeg ikke, det er det, der sker i bogen. For det andet synes jeg, altså... Han tager jo tilbage, fordi han allerede er gift med hende. Det er meget mærkeligt. Og det er jo ikke et spørgsmål om, at han har udset sig et barn, som han så groomer til at blive. Nej. Altså det, det han kender jo ikke klær, da han møder hende for første gang. Det er omvendt.
0: Øh, men... Altså som voksen, da hun er voksen.
1: Ja, da hun er, ja. hvad hedder det, 18, ja. og han er 24.
0: De er på et bibliotek, han arbejder som bibliotekar, og hun vender sig simpelthen om, øh, og, og, og ved jo så, at det er hendes mand, eller mm. hendes kommende mand, fordi hun har mødt ham, siden hun var seks år gammel. Men det er første gang i den tidslinje, hvor han møder hende. Så han er ikke, hvem hun er, udover at det får han så ret hurtigt at vide. Ikke?
1: Jo, jo, og, og han går jo fra at være... Altså, ellers har vi jo meget mødt ham som sådan en voksen, ikke? hvor han sådan er begyndt at få styr på tingene, og virker som om, han har sådan... Men som ung har han jo ikke styr på noget som helst, fordi mm. han i virkeligheden har et relativt traumatisk øh, forhistorie, ikke? Altså,
0: ja, ja. Det, som vi så øh, finder ud af efterhånden, det er, at øh, det her, det er en genetisk lidelse, som hedder Chrono Impairment, øh, og... Øh, og øh, Så mange detaljer bliver der ikke gået ned i. Det er langt fra at være hard science, det her. Men men der der, der er altså en læge, han får kontakt til, som som opdager det her. Det er en genetisk lidelse, en eller anden form for mutation, der gør, at han altså i de her stressede situationer, når han er syg eller presset på en eller anden måde, så så, så ryger han tilbage i tiden. Til et eller andet tidspunkt og et eller andet sted, som man ikke selv kan styre. Og, Og det er selvfølgelig upraktisk. De arbejder med at prøve at finde ud af, hvad det kan være, men, men selvom de lokaliserer, hvad det er, så er det ikke sådan, at han bare kan tage en pille, og så er det kureret. Han prøver på et tidspunkt senere i historien med en hel del forskellige stoffer, at, at se, om han kan kontrollere det her på en eller anden måde, og begrænse det. Det lykkedes sjældent særlig godt, men til gengæld får han taget en allerhelvedes masse stoffer. Ikke? Mm. Øh, han, han holder sig heller ikke tilbage for at drikke og i slår til søren. Øh, han, er, han er faktisk lidt en skarnsknægt. På rigtig mange måder, ikke? Øh, Selvom han er bibliotekar, og det strider måske lidt i forhold til vante øh, fordomme eller forestillinger, men, men han, han, øh, han, han slår til søren, han drikker, og han, øh, han holder, holder sig ikke tilbage fra at lyve.
1: Men han er jo sådan en øh, bohem type på en eller anden måde, ikke? Bare, meget sådan litterær, men også sådan meget øh, en masse festlig. Punk. Hører en masse punk, ja, han hører en masse punk og, og går til fest. Ja.
0: Ja. Ja. Han prøver efterhånden at tage en masse stoffer for at se, om det kan lade sig gøre at begrænse det. det er efter, han er blevet gift med Claire, de har været sammen et stykke tid, og det for alvor griber om sig. Men han har jo også en rutin med, at han løber, altså holder sig i form, og at det ligesom er en, en, en måde for ham at være i sin krop på, som gør, at han måske kan holde det lidt fra, holde det lidt stangen, ikke? Den der sådan lidt ufrivillige tilfældige hos dig så kommer vi lige tilbage til 1984. ikke?
1: Det er som om et eller andet med at være i nuet og være i kroppen og sådan noget. Sådan,
0: ja, det er lidt sindagtigt. Det kan hjælpe lidt, lidt på ham, ikke? Øhm, så, så synes jeg det også. Det er meget sjovt, at blive brugt lidt tid på at fortælle, at øh, han for eksempel ikke har kørekort og han heller ikke vil flyve fordi han er panisk for det der med, at, at lige pludselig så, så er han i en bil, og så er han et andet sted, så er der lige pludselig bare en bil uden fører, der kan risikere at smadre ind i alle mulige andre, og slå en masse mennesker ihjel. Ikke? Og han har heller ikke lyst til at have været på et fly, øh, og så på en eller anden måde ryge tilbage i samme situation, men uden det fly er der, og så er han lige pludselig 10 km op i luften og det ender næppe godt, og den slags ting. Ikke? Så der er nogle ting, han helst ikke vil. Og, og lidt mere tæt på hverdagen, og i forhold til klager så... Øh, har han det også lidt svært med tanken om, at de skal have børn. Fordi han er bange for at, øh, at give det her chrono impairment tidsrejse tidsrejsegen videre til sine børn. Og øh, jeg ved ikke, hvor meget det er at øh, men nu siger jeg det alligevel, at de ender jo faktisk med at få en datter. Mm. Øh, det er måske omstændighederne omkring det, der, der er det mest plot-relevante og gemme lidt på. Ikke? Men de får en datter, øh, finder man relativt hurtigt ud af, eller gætter i hvert fald øh, relativt nemt. Og hun er jo faktisk også, hun har det samme gen. Mm. Øh, og det skal de selvfølgelig også dele med.
1: Og man, det, altså, og man kan sige, det der sker er jo, at altså, det kan lyde som om, vi spoiler noget, men mange af de her ting er egentlig, kan man egentlig læse mellem linjerne i de tidlige ting, ikke? Fordi at Claire tænker jo over, at, at han altid, når han besøger hende som lille, øh, eller som teenager, at i de de gange, når han kommer fra omkring år 2000, der virker han altid så, så hårdt prøvet og så alvorlig, og der er noget, han ikke vil fortælle hende. Og sådan. Mm. Øhm, så der bliver jo hele tiden lagt sådan nogle... Altså som læser kan man godt læse mellem linjerne og forestille sig, hvad det er, der kommer til at ske. Ikke? Og man har måske også ret meget på fornemmelsen, at det her med, at han... Altså der bliver hele tiden lagt op til, at det her er farligt, det her, ikke? Mm. det her tidsrejse. Det kommer ikke til at blive ved med at gå godt mm.
0: og i øvrigt skulle man måske også sige, at udover vi hopper frem og tilbage i tiden, så hopper vi også mellem Claire og Henry. Altså vi får deres skiftende perspektiver, nogle gange på den samme situation, nogle gange på andre situationer eller på forskellige situationer i det samme kapitel, og nogle gange på den samme situation på t- i forskellige kapitler osv., så, så? så der er også nogle situationer, man genbesøger flere gange, og får deres forskellige perspektiver på, og, og med ny viden om deres forhold og hvordan det udvikler sig, så kan den samme situation pludselig blive set i, i nyt lys osv. Så, videre, ikke så? Det, er en, det er en fragmenteret bog også, altså på den måde, sådan set velfortalt og velkonstrueret, men man hopper meget tilbage mellem, deres perspektiver og frem og tilbage i tider. Jamen, altså, jeg havde lyst til
1: på et tidspunkt at sidde og lave sådan et, fordi hver eneste kapitel starter ligesom med et eller andet årstal, Claire er det her antal år, Henry er det her antal år. Nogle gange hedder kapitlet 1994, Henry er 13 år, Henry er 15 år. Øh, og jeg havde helt lyst til at lave sådan et Excel-ark, hvor man ligesom kunne sådan følge, hvor de er eller i alderen. Og sådan noget. Så må jeg faktisk har fået et overblik over
0: det. Ja, en eller anden form for diagram, ikke? Ja, for altså, for hvor man kan se, øh, altså med en tidslinje alternative tidslinjer og, og en anden dimension, der er, hvor gamle Henry på ja, det her tidspunkt præcis. i Klairs i, i, uh, i liv osv. Ja,
1: fordi det, det, altså, han er jo på en eller anden måde, det der det er det spændende ved den her bog, synes jeg, der, der er ret meget ved den her bog, som jeg synes er spændende. Mm. Altså for først så synes jeg, at deres forhold er rigtig sjovt beskrevet, og, og rigtig rørende beskrevet, og godt beskrevet. Mm. Men noget af det, der er det sjove, det er det her med, at Henry skifter hele tiden alder. Og lige så meget, som han er et mysterium for at hvad ved denne her mand, hvad har han oplevet i forhold til den her Henry, jeg så i går. Mm. <laughs> sådan er det også, når vi læser den. Ikke? Så sidder man hele tiden med en, med en Henry, hvor man sådan lige så skal regne ud, Nå ja, så er, han, okay, så er han yngre end ham den anden der. Jamen, så han har ikke oplevet det, jeg lige læste i forrige kapitlet endnu. Det har ham, det har jeg ikke oplevet nu Det er ret fascinerende, synes jeg. Ja,
0: ja. Jeg synes, hun, hun hun leger sådan set ret fint med det, den der idé. Og, og så kan det godt være, at der er nogle, som du sagde, mekanistiske detaljer i det der med tidsrejser, hvem der ved hvad, hvornår og hvad man kan gøre for at ændre ting, øh, som ikke øh, nødvendigvis holder til et nærmere eftersyn, men, men det fungerer som, som plot øh, device i mangel af et godt dansk ord for det. Ikke? Øhm, ja, jeg synes ikke, vi skal nødvendigvis fortælle, hvad, hvad det er for nogle ting, der sker hen imod slutningen. Nu har vi, nu har vi allerede nogen, lavet nogle store nedslag, men lad os, lad os bare sige, at det handler om, hvordan deres forhold udvikler sig på godt og ondt, øh, op mod, man har lidt fornemmelsen af, at der er en, der er en eller anden form for skillelinje, sådan op omkring 2005 6 stykker, mm. og man ved ikke helt, hvad der er, der går, der går lidt tid, men det bliver mere end antydet en hel del gange igennem bogen, at det er der, der sker et eller andet. Ja. Det er så først til sidst, man finder ud af, hvad det er, der sker, men, men der er noget. Mm. Og, og det, det må man altså læse bogen for at finde ud af.
1: Ja, og det er jo en relativt lang bog, faktisk. Altså, jeg var sådan, øh, jeg så tænkte, nu må man da, nu må man da mm. snart være færdig, fordi nu har jeg ligesom regnet ud, hvad den her bog er gået på. Gud, jeg har 25 procent inden. Mm. Det er lidt ligesom, man læser en John Irving-bog, eller sådan noget, der virkelig sådan... Hun har tænkt langt, da hun har skrevet den, Og måske... Altså, den kunne måske godt være en lille smule... Der falder måske lidt i tempo i midten, synes jeg.
0: Ja, det, det tror jeg, egentlig. er altså, <laughs> Den synes du ret meget. Det synes jeg ret meget. Altså, mm. jeg synes... Jeg synes, det var en sjov idé, og jeg synes, hun skriver godt, og, og jeg har, altså jeg læser masser af den slags bøger, som basalt set handler om menneskers forhold til hinanden, og hvis de er godt skrevet, kan det være fantastisk. Mm. Altså, det behøver ikke være flimflammer, ballader, spaceoperer, det hele, og jeg synes sådan set, det er meget sjovt med et lille drøs af science fiction, ud over sådan en historie som, som plot device netop, ikke? Altså, det kan være med til at udforske deres forhold på en anden måde, ikke? og det giver dem lige sådan nogle særlige forhindringer. Jeg synes sådan set, at det var ganske interessant, men jeg havde også lidt samme oplevelse af det efter. Lad os bare sige 30-40-50 procent, der sad og tænkte, okay, nu, nu, altså, nu har vi også ligesom dyrket det her, fordi jeg synes ikke, der kom så meget nyt ind i i udforskningen af, hvad det gjorde ved deres forhold. Altså, øhm, så var det sådan nye situationer, eller lidt nye udfordringer, eller der skete noget, som uha, det var også besværligt. Så, og det var så, og så sad jeg også og ventede, og så kom han tilbage, men var 41 i stedet for 25, som han var der han, altså, i går. Ikke? og jamen, Jeg havde sådan lidt, jamen nu har vi hørt det. Altså, vi har forstået det, kom videre. Ikke? Altså, fortæl os noget mere, brug det så mere, eller begynd at runde af. Og det gjorde hun så ikke i 300 sider mere, eller hvor meget det var. Og det kunne jeg godt mærke, det, det blev jeg skulle lidt irriteret over.
1: Mm. Ja, altså det tror jeg ikke er Jeg helt noget. Jeg, jeg, altså fordi jeg, jeg tror også, jeg, jeg slugte den ret meget. Altså jeg, jeg, havde, jeg havde den bare kørende hele tiden. Mm. Jeg lyttede den som ø, lydbog på Mofibo, hvor der er en ret god udgave, hvor vi, har en, ø, hvor vi også har en kvindelig fortæller, og en mandlig fortæller, så det, det, der Nå, får man ekstra det der, hvor man lige skifter, og det, Nå, det, det giver fedt. ret meget, synes jeg, det der med, at man skifter lige til en kvindelig fortæller, når der foregår, altså alle de ja. ting, der foregår fra Clare's perspektiv, er jo meget sådan kvindelige mange af dem, ikke? Og, og Henry er jo, altså ser verden helt anderledes,
0: ikke? Det, det kan jeg godt forestille mig, at det gør, det gør en, en stor forskel, ikke?
1: Altså, jeg tror, at det, der, jeg synes var så fascinerende ved den det der med, at jeg synes egentlig, at den, altså, den beskriver sgu meget godt, hvor kæmpestort forskel der er på den her mand og den her kvinde, ikke? Altså de, Selvom de er soulmate, så er de godt nok forskellige.
0: Ja, og det, jeg tror måske også, at, at en af mine udfordringer med den her bog, øh, det var, at jeg synes, Henry var ret usympatisk ret meget af tiden. Øh, det, det slog sig lidt med. Altså på nogle måder synes jeg egentlig, at han var ret cool, altså sådan lidt øh, sortklædt, øh, tynd. Øh, bleg, med god smag i musik og, og, og litteratur og sådan bibliotekar, ikke, som jeg jo altid har drømt om at, om at være blevet. Ikke? Øhm, og, og det synes jeg egentlig var ret cool, men så var han også bare sådan en, som no, så dukkede han op et eller andet sted og tævede en eller anden halv for derved, fordi et eller andet. Ikke? Fordi han var bange for, at de skulle løbe efter ham eller sådan noget, da han pludselig dukkede øjne op i en baggyde. Ikke? Og det, altså sådan nogle ting gjorde han også bare, ikke og han behandlede ikke nødvendigvis de kvinder, han var sammen med særlig fedt, og synes heller ikke altid, han var lige rimelig over for Claire. Så jeg havde sgu egentlig lidt problemer med Henry, altså ikke fordi man absolut skal identificere sig med karakterer i bøger for at synes, de er gode, men lige her, der ville jeg gerne lige have haft lidt mere mulighed for det. Og omvendt så synes jeg, Claire var hun var lidt for banal og vattet på en eller anden måde, altså sådan lidt for meget levet hun, synes jeg, gennem Henry, eller sig, at så var han der ikke, eller så kom han tilbage, og hvor gammel er han nu, og sådan, altså, havde sådan lidt fornemmelsen af, at lidt for meget af hendes liv, og hver var hængt op på ham, hvis ikke være så hver dag. Øh, og det var min oplevelse af deres forhold, og det er jo interessant nok, kan man sige, som som genstand for en, for en roman. Altså, hvad er det så for et forhold, de har? Man behøver, som sagt, ikke at kunne lide øh, hovedpersonerne i en bog, for at synes, den er spændende. Jeg har lige læst noget af Jonathan Franzen, og der er de alle sammen bare pisseirriterende og urimelige, men, men, øh, men det fungerer bare, øh, og, og det kunne det sådan set også gøre her, og det gør det sådan set også, men for mig var det bare, at trække det bare ned, at når det nu ikke, i min opfattelse var en bog med sådan tårnhøje litterære kvaliteter, så ville jeg måske gerne bare have syntes lidt mere om hovedpersonerne, end jeg egentlig gjorde. Mm. Og det er svært at sætte fingeren på, hvor af det kom, eller om hvor stor betydning det har, men det træk ned i min øh, oplevelse lige af, af den her bog i hvert fald.
1: Men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi der, altså, jeg, jeg var jo simpelthen, jeg, jeg var simpelthen så optaget af deres øh, relation, og hvordan de havde det og sådan noget. og jeg var fuldstændig med på at det her med, at han var jo, altså, han var jo sådan en karakter, der, altså, de udfordringer, han havde i det liv, ikke? Altså, og hvordan at han, øh, altså, han er slet ikke god hele vejen igennem overhovedet, vel, altså. Øh, samtidig må man bare sige, altså, wow, altså, er det dog sikkert liv, han, han forsøger at leve, ikke? Jo, jo, jo. Øh, Og hvor kunne han dog egentlig gøre meget værre, når, med, med al den, altså, magt, han på en eller anden måde besidder over folk, mm-hmm. ikke? Men det, altså, jeg var simpelthen, der det sidste der, da, altså, det var slet jeg havde simpelthen tår i øjnene til sidst, der var hun Altså, jeg, ja. jeg var simpelthen så, øh, så... Altså, den slutning der, ja. der var jeg helt solgt.
0: Ja, jeg, jeg ville gerne have været det, mm. som sagt, men, øh, men den, den fangede mig ikke helt ind i, i hjertekuglen. Øh, jeg har... Øh, hvis vi skal, skal tage en rating, altså, det kan vi jo lige så godt, så kan vi snakke videre, hvis det er, ikke? Men øh, jeg er inde med at give den tre stjerner. Og set i retrospekt var det måske lige lovligt nærig, ikke? Jeg kunne, jeg kunne måske godt have sned mig op på en 4, men jeg tror måske, jeg sad og tænkte, <coughs> hvor meget science fiction er det her egentlig, altså, og det kom til at måske også lidt at influere på min, øh, på min vurdering, og jeg kunne måske godt have tænkt mig, at den var, ja, hun havde, Niffen var gået lidt mere op i nogle forklaringer af, hvor det opstod hende, eller hvor kom den er mutation fra, eller hvad betød den, men sådan havde arbejdet lidt mere stringent med med aspektet af det, eller lade det fylde lidt mere, og så skulle den også bare have været 150 sider kortere, og lidt mere tight på en eller anden måde. Så, så havde den nok fået de fire der, ikke? Mm. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har jo, hvad hedder det, givet fuld plade. Sådan. Jeg har givet fem stjerner. Og jeg tror, at jeg netop nærmest var, altså jeg synes nærmest, det var vidunderligt, at læse en tidsrejsebog, hvor der ikke var nogen som helst beskrivelse af, hvordan den her tidsrejsemaskine fungerede, eller hvad det var for et med Planck's konstant.
0: Du var kommet lige fra Science Fiction Universal til den her, og, og det var det, du havde behov for.
1: Nå, altså, jeg tror faktisk, jeg synes, at det, 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 som jeg synes var så genialt ved den, var jo, at det var en tidsrejsehistorie, hvor at den interesserer sig kun for, hvad er konsekvensen af, at, at den her tidsrejse overhovedet ikke øh, findes, mm. og hvad gør den for de her to mennesker, som... Altså, så det er ikke ikke en tidsrejse, der handler om, at vi skal rejse tilbage i tiden for at forhindre JFK-mordet. Det er en tidsrejse, som er fuldstændig tilfældig. Og hvad gør den ved en menneskelig relation, hvis man lever sin... sin, sin, udvikler sin relation ude af synk med hinanden? Altså, det det, det synes jeg virkelig var spændende. Og det her, altså... Ja, jeg synes basalt set bare, at det var spændende altså, jeg, jeg, jeg var jo interesseret i det her mysterium for det er jo også lidt en det er jo lidt en lille øh, det er jo sådan et mysterium, der blev hele tiden øh, lagt små spor ud til hvad der skal ske i fremtiden så, så det var noget af det der sådan lidt hvordan kommer det til at gå, jeg var meget spændt på at se hvordan det hele, det hele, det hele skulle gå
0: til sidst ja, det, det vil jeg sige, altså jeg, jeg var heller ikke altså på den måde øh, var jeg ikke ligeglad med hvad der skulle ske jeg tror måske bare gerne at jeg vil have det sket lidt hurtigere. Ja. Mm. Øhm, kan jeg lige indsparke her måske øh, lidt løsrevet ud af, af kronologien her, men jeg glemte helt at sige i starten, at øh, at hun jo øh, det var hendes debutroman, øh, den her ikke, og øh, den blev ret hurtigt en succes. Øh, den udkom i 2003 tror jeg, vi blev enige om ikke, og øh, allerede i 2009 blev den jo filmatiseret.
1: Ja, en film, der ikke skulle være særlig god.
0: Ja, det ved jeg ikke. Den har fået 7,1 på IMDb, og, mm. og det er ikke nogen lortet dårlig rating. Mm. Altså gennemsnittet tror jeg ligger ned omkring 6 eller sådan en stil. Ikke? Så hvis en, hvis en film har over 6,5, så plejer det at være noget, man måske godt kan sætte sig og kigge. Mm. Det er med Eric Barna øh, og Rachel McAdams. Jo begge to ret dygtige skuespillere. Øh, og jeg ved ikke om det er noget, der lige er tilgængeligt på noget streaming, men altså nu jeg har næsten lidt fået lyst til at kigge efter det, for at se, om, øh, om det var en, man kunne se, fordi øh, jeg kan faktisk ret godt lide begge de to skuespillere, så det kunne måske være meget sjovt. Og ved et fuldstændig crazy tilfælde, så er den også lige blevet certificeret.
1: Ja, der er en pilot oppe, øh, eller en trailer til piloten er, er oppe,
0: Den har haft premiere på HBO i USA her den 15. maj. Nå, okay. Så simpelthen i talende i går havde den premiere på HBO. Den er så blevet sablet ned. No. Den har fået lortet dårlige anmeldelser hele vejen rundt. Ah, Begyndende skal. med, at manden, der spiller Henry de Temple's, øh, bruger parryk. Altså, men det er meningen, at det skal være hans rigtige hår. Men det er bare så tydeligt, at det er en parryk, som skuespilleren har på. Og det er bare der, problemerne begynder åbenbart. Mm-hmm. Så jeg, jeg tror ikke, det er en, en, en serie, man skal sidde og vente på, kommer på HBO Max. Og, eller man skal i hvert fald ikke glæde sig til den, tror jeg det kan jo være at de når at op på det, men den tror jeg holder mig fra. Til gengæld tror jeg godt, hvis jeg var i humør til en lille romkom, at jeg kunne finde på at, at tjekke Time Travelers Wife-filmen fra fra 2009. Men altså lad os se, hvad det kan blive til. Og med det er der flere kommentarer til Time Travelers Wife, Audrey Niffenegger. Hun skrev på bøger mere. Kan man måske også lige sige en fantasy-historie, fantasyhistorie, der foregår på en engelsk kirkegård. Og så er en bog, der lød meget mærkeligt, som hedder The Raven Girl, tror jeg.
1: Jamen, jeg tror, at der, der er en, øh, en opfølger.
0: Det har han nemlig også set, ja. Øh,
1: til denne her, så hvor at det er deres datter, der er, der er mm. det læser jeg, Den læste jeg det et eksempel af.
0: Ja, Alba hedder hun. Ja. ja. Men øh, det kunne da også være, at du skal tjekke den så.
1: Ja, det kan godt være. Men jeg, ved, jeg har egentlig ikke så nødvendigvis sådan... Øh, altså, jeg er jo ikke den store tormand. Jeg kan sagtens, sagtens undlæde
0: at læse toerne tit. Men du kan også sagtens læse en hel serie, hvis du øh, bliver ja, grebet. Ja.
1: Ja. Dem skal man have besluttet sig for at lave til en serie fra start, tror jeg. Mm. Hvis det skal gå godt.
0: Ja, det, det, tror, jeg, det tror jeg faktisk meget præcist. <laughs> altså det, det er en det tror jeg faktisk meget god regel. Ja. Ja. Nå, vi må se, om vi kommer til den. Øh, det er i hvert fald ikke øh, den, jeg har valgt til næste gang. Nej, okay. For det er mig, der skal vælge til næste gang. Og jeg har været, jeg har været ret meget i tvivl, øh, fordi... Som tidligere nævnt, så har Søren Bjørn, hej Søren, øh, jo prøvet at pushe verdenshjertet på os, og det vil jeg sådan set også gerne læse. Jeg lidt, om jeg skulle snuppe den her, så tænker jeg, ah, der er også grænser for, hvor meget det hele tiden er jeg ude der lytter med. Hej, der lytter med. Der skal bestemme, hvad det er, jeg vælger, for jeg har på fornemmelsen, at det var det samme, jeg gjorde sidst, øh, da vi læste Babel 17, ikke? Jo. Det var vist et bud fra, fra Henning, tror jeg. Ikke? Så, så den her gang ville jeg altså vælge noget andet. Og jeg har også ø, tidsrejst tilbage til en tidligere inkarnation af mig selv, der anbragte en hel masse bøger på en sci to read liste, og prøvede at vælge en af dem. Og der er så mange. Jens, der er så mange bøger, Jamen, man kunne hvad det er for nogle bøger. Det er jo helt sindssygt. Men, men jeg har prøvet at vælge noget, som var noget temmelig anderledes end det, vi har været i gang med de sidste ø, par, par runder, i hvert fald noget andet end det, jeg lige har valgt. Så Jeg er havnet på en bog af Robert J. Sawyer, der hedder The Oppenheimer Alternative. Har du hørt om det? Nej. Det er sådan en alt-history-bog, som foregår tilbage omkring Manhattan-projektet under 2. verdenskrig, hvor Oppenheimer han slæng jo er i gang med at bygge atombomber til det amerikanske militær. Oppenheimer jo ham med i am become death, the destroyer of worlds, da de fyrede de første bomber af. Han stod og fik en lille, en lille boner over, hvor vildt det var. Ikke?
1: Jeg tror, jeg tror at han havde det lidt dårligt med det, faktisk.
0: Det havde han også, men samtidig, altså at kunne stå og kigge på en atompumpe, man lige har bygget og fyret af, og så citere et eller andet gammelt skrift, så føler man så sikkert også en lille smule rå samtidig. Ikke? Mm-hmm. Men jeg tror mest en del, så han havde det dårligt med det. Under alle omstændigheder, så er en af de andre i det her projekt, Edward Teller, han ville gerne bygge en fusionsbombe også. I den her, det var rigtigt, og det vil han også i den her historie. Men i den her historie der opdager han så gennem sin forskning, at øh, solen er i gang med en proces, som betyder, at i 2030, så vil den ligesom frastøde sit yderste lag, og det kommer til at smadre hele solsystemet, inklusiv jorden. Og hvad gør man så? Og så tager de simpelthen hele det der slæng fra Manhattan-projektet, USA's største og klogeste fysikerhoveder, og prøve at komme i gang med, hvordan løser vi det her. Og jeg synes bare, det lød som en fascinerende fortælling. Og jeg kan godt lide det der old history. Jeg synes, uh, hvad den hed? The first uh, lady astronaut of Mars. Det lidt
1: som The Calculating Stars, ikke? Hvor det er en meteor, der, yeah. der rammer jorden, og sætter, i stedet for det bliver et månedprojekt, så bliver det et, øh, vi skal væk fra jorden-projekt.
0: Lige præcis, ikke? Og, og, og den stemning, synes jeg egentlig var ret fed mm. Øh, og nu snakker vi lige om alt history-tingen i For All Mankind, om løbet osv., så den her går lige øh, 20-30 år længere tilbage i tiden og starter et, et, alt, øh, et alternativt historieforløb, ikke? og øh, jeg synes, det lød sjovt. Jeg har altså, Den ser ud, som om den har fået god anmeldelser, og jeg synes bare, det lød spændende.
1: Vi, vi snakker jo nogle gange om det der med de der grænse ikke? Altså alt history er jo helt klart sådan en lidt en grænsegenre til øh, mm. Til, til sci-fi, ikke? Det er sådan lidt, 18 den, der er den, der ikke? Nu virker det her, som om den vil være rimelig videnskabsfokuseret Men der er jo nogen, der skriver sådan nogle rene, altså the man in the high castle, sådan en, ja, okay, altså.
0: Så kunne det her være sket, hvis ja, historien havde hvis udviklet sig anderledes, ikke?
1: Hitler og Japanerne havde vundet i så sådan her og sådan her, ikke? Ja. Altså, det, det, det er... Det er en spøjs, en, en
0: Ja, men som du siger, altså, der er nok et stort overlap i det der vinddiagram mellem, mellem old history og science fiction, men det behøver der jo ikke være. Mm. Uh, det lyder som om, at der er det i uh, Oppenheimer Alternative. Ikke? Oh. Så um, det er i hvert fald den, jeg har valgt til næste gang. Robert J. Sawyer, The Oppenheimer Alternative til episode 96 bliver det af Cypher Snak. Fantastisk. Ja. Det jeg til. Indtil da...
1: Ja, indtil da, så, så kan jeg jo glæde jer derude med, at science fiction er ikke lige så øh, mærkeligt og eksotisk, som I måske går og tænker. I går, der gik jeg forbi politikkens boglaget inde på rådhuspladsen, og der har de sådan udstillet boghandlernes top 6. Jeg ved ja. ikke hvorfor det er top 6. Men øh, på nummer 2, der ligger Clara in the Sun, og på nummer 6, der ligger Emily St. John Mandel, *Shift øh, Tranquility, så det er altså ikke kun New Nordic, krimier. Ja.
0: Men det er sgu også to gode bøger. Ja, det er ja, hvis, der er, hvis der er noget, der skal på, på tops bestsellerlister, så, så det, gør det ikke noget af de, de to, for min ja. skyld i hvert fald.
1: Så det kan man jo barme sig lidt på, mens man besøger Cyphersnak.dk for at øh, se på vores gamle udsendelser eller kigger forbi øh, Goodreads-gruppen på øh, Cyphersnak-gruppen på, cyfersnak-gruppen på øh, Goodreads mm. og måske dropper en kommentar til en udsendelse eller fortæller, hvad, hvad synes I om den her bog vi har læst. Det kunne da være sjovt at høre.
0: Ja, det, det er faktisk ikke noget, vi øh, egentlig ser så meget af det, det. Altså kommentar til de bøger, vi har vi haft op, og hvad folk synes.
1: Nej, altså vi har måske heller ikke været så gode til at følge op på det. Men, øh, men faktisk er det jo sådan, at man kan gå ind. Øh, det gør jeg da og til, så går jeg ind og kigger på, øh, på vores bøger inde på, øh, på vores boghylde, på, mm. på øh, ciphersnak øh, på Goodreads-gruppen. Og der kan man jo se hvad medlemmer af gruppen synes om bøgerne. Mm. Så det kan da være, at vi lige skulle tage og, øh, ja. og kigge lidt på, øh, om, øh, om vi overhovedet er i synk ja. med, med Men ellers altså er det jo altid en stor glæde at se, at øh, der er nogen af jer, der læser de bøger, som vi læser her i, øh, i, øh, i udsendelsen. Undskyld. Mm.
0: Og så øh, minder jeg om, at vi jo har en episode 100 coming op, så hvis man har særlige forslag eller ønsker til, hvad vi skal lave øh, i episode 100, en eller anden form for jubilæumsudsendelse, så er man altså også velkommen til at skrive til os. Yes. Og Jens, så er vi kommet til, hvor vi skal have afgjort, om det her var en af de kortere. Fordi vi har talt, inden jeg trykkede på optag, om det der med, at folk kommer med forudsigelser og spørger om til højre og venstre, om der er det nogen, der holder dem op på det. Og nu bliver jeg så holdt op på, at jeg regner med, at det her vil blive en af de korte. Bliver det? Nej. Det gjorde det ikke. Vi rammer øh, i talende 58 minutter og syv sekunder. Den er nok trimmet lidt ned, når den lander derude, men jeg har svært ved at forestille mig, at vi går meget under 55 minutter i den færdige episode, og det er ikke den korteste. Det er heller ikke den længste, men det er heller ikke øh, en af de allerkorteste. Jeg tror, øh, vi skal ned omkring 40 minutter, hvis, hvis vi skal ramme de rigtig korte. Så det bliver det ikke. Det kan være, det bliver næste gang. Det, vi, vi får se, øh, men altså i hvert fald øh, til da, Ha' det rigtig godt derude, og tak for i aften, Jens.
1: Vi ses. Hej.